0: Que eu quero compartilhar com vocês essa semana. É início daquilo que nós começamos a falar ontem. Dá uma melhorada para mim lá, Alessandro, esse microfone. Vamos abrir novamente em Hebreus capítulo 12, verso 1. Do que, que nós temos que cuidar nesse ano de 2023? Nós temos que refletir agora, já nesses primeiros dias de janeiro, que será um ano muito intenso. Será um ano muito. Será um ano muito atípico do que nós vivemos até agora. Ok? Então vamos. Está ótimo, melhorou bastante Vamos abrir em Hebreus Capítulo 12 Verso 1 Vamos Vamos ler na NTLH O texto que vai aparecer na tela Vai estar na versão Da NTLH Que ela fica bem mais clara Para nós, que ela vai usar a expressão Que eu preciso aqui Assim, nós temos esta grande multidão de testemunhas ao nosso redor, portanto deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós. E continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Pois é por meio dEle que a nossa fé começa e é Ele quem a aperfeiçoa Ele não deixou que a cruz fizesse com que Ele desistisse Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida Ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz E agora está sentado do lado direito do trono de Deus Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores Assim vocês não desanimem e não desistam Aleluia Glória a Deus A carta aos hebreus a carta aos hebreus ninguém crava com exatidão quem escreveu hebreus né? uma grande parte dos estudiosos bíblicos apontam a autoria de hebreus a Paulo né? porque tem muita coisa em hebreus que se parece com a escrita de Paulo já um outro grupo acha que foi Apolo Aquele que auxiliou Paulo em Coríntios. Já tem gente que acha que foi Áquila que escreveu a carta aos hebreus. Eu, eu gosto que a carta aos hebreus, e eu, eu preciso que você entenda isso, né? eu gosto de conversar com você é, a, a, a maneira que você pense. Né? Então, uma, uma das coisas que eu mais odeio, Nesse mundo é quando alguém subestima a inteligência de outra pessoa. Não existe ninguém, não existe ninguém, vou usar uma palavra feia, mas é a única que eu encontro aqui agora. Não existe ninguém burro, não existe ninguém burro. Todos são inteligentes. Toda pessoa tem uma capacidade cognitiva para alguma coisa. Então eu gosto de conversar com a igreja, eu não gosto de pregar achando que nós somos um bando de gente abitolada. Não estou aqui pregar para passar informação, nós estamos aqui para pregar e passar formação e revelação. Então o que, que você precisa entender? Por que, que eu amo a carta de Hebreus? Porque a carta de Hebreus está localizada no Novo Testamento, já foi escrita algumas décadas depois que Jesus ressuscitou, beleza? Os hebreus, assim por dizer, já não mais são conhecidos assim, porque desde a volta da Babilônia, eles já não são reconhecidos mais como hebreus, eles são reconhecidos como judeus, porque eles são conhecidos como o povo de Judá, que volta do exílio. E por causa do quê que eles são conhecidos como judeus? Por causa da religião judaica. Todos aqueles protocolos de Moisés... Do tabernáculo, todos aqueles rituais do Pentateuco, até chegar o rei Davi, o rei Davi conseguiu fazer o que? Institucionalizar o serviço do templo e do sacerdócio. E aí eles são conhecidos por ser o povo de Judá como judeu. Isso é bom? É bom politicamente, mas espiritualmente não foi bom. Eu, Moisés, não sou, não sou judeu, mas eu sou um hebreu espiritual. Que a palavra hebreu é aquele que é errante, aquele que é caminhante Aquele que caminha debaixo de uma direção de Deus Então o nome da carta aos hebreus é provocativo É um apelo para que eles voltem a ser hebreus É um livro que vai trabalhar muito sobre o que? Sobre o novo sacerdócio de Cristo e que vai tratar especificamente sobre perseverança. Perseverança. Ele bate muito no povo que desistiu da caminhada, do povo que desistiu da do propósito, da promessa. E o capítulo 12, nós já estamos chegando no final de Hebreus. Só tem mais um capítulo em Hebreus que é o 13. Ele vem logo após o 11 que fala sobre os heróis da fé, a galeria dos heróis da fé. E quando ele termina a galeria dos heróis da fé, dizendo lá em Hebreus, e esses abalaram o mundo, apagaram incêndio, foram mortos cerrados ao meio, enfrentaram reis, governos e tal, 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 falaram aquele tanto de coisa, e termina, fecha o capítulo do Hebreus 12, dizendo isso esse povo, o mundo não foi digno deles, aí o, o 12 já começa falando o quê? E nós, e nós que temos essa grande nuvem de testemunha, que nuvem de testemunhas são essas? Esses heróis da fé, eles estão, eles estão torcendo, por assim dizer, que nós terminemos a caminhada como eles terminaram, nós estamos cercados por essa nuvem de testemunho. E aí quais são os conselhos que o cara que termina de falar deles dá para nós? Ele começa a dizer que nós precisamos para terminar imediatamente tomar algumas atitudes que nós precisamos tomar. Então ele está dizendo assim, está vendo a vida deles ali atrás? Então ele começa dizendo assim, portanto Resumindo, portanto Nós que temos essa grande nuvem de testemunhas nos rodeando Precisamos começar a fazer alguma coisa Isso é um resumo do que a gente falou Que eu preciso entrar naqueles três grupos de pessoas Que nós falamos rapidamente no, no domingo, sábado para domingo Gosto da versão da NTLH no verso 1? Que ele vai dizer uma expressão muito legal, esclarecedora demais. Esclarecedora demais. Né? As criancinhas aí agora, pedir aos papais que exerçam sua costumeira autoridade sobre seus filhos, que foi para isso que vocês nasceram. Ele está dizendo assim: portanto, portanto, né? Portanto, deixemos de lado, diga comigo, deixemos de lado, abandona, larga, esquece. O que, é que eu tenho que deixar de lado? Duas coisas, tudo que nos atrapalha, engraçado que as duas versões, elas diferenciam em apenas um ponto, sabe por quê? Porque tem um ponto que é comum, que não tem que você ficar procurando palavra para poder explicar. Tanto na RA, quanto na RC, quanto na NVI, vai citar a mesma coisa. O pecado que tenazmente se apega a nós, o pecado que se agarra firmemente a nós. O que é, que é pecado? transgressão, à lei de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus, é o pecado, tudo que é contra o caráter, a glória de Deus. Nenhuma das três versões ou quatro versões importantes da Bíblia vai mudar. NVI, NTH, RC, tudo vai falar que é um pecado. Mas a outra coisa, na RA fala assim, o peso, desembaraçando do peso. A NTLH traz tudo que nos atrapalha. Entende? Tudo que nos atrapalha. Então, vamos pensar com alguma coisa aqui. Vamos, 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 vamos chegar, porque o do olho fixo eu acho que vocês entenderam muito bem na virada. Porque eu não tive tempo para trabalhar esse primeiro ponto. Eu tenho que terminar com os olhos fixos. Mas pensa comigo aqui. É uma coisa simples. Vamos lá? Vamos pensar comigo uma coisa bem, bem simples aqui. Agora, acho que já dei esse exemplo, vale a pena citá-lo de novo. Vamos pensar nisso aqui, quer ver? Ó? Deixa eu ver isso aqui, se eu consigo. Consegui. É, não estou conseguindo desconecta aqui aí, é, desconectei aproveita que você está aqui, fica aqui vem cá X vamos lá pastor Fagner Douglas, para quem não conhece mais conhecido como X nós não vamos voltar nessa história de por que ele chama X que eu tenho que esquecer das coisas que para trás ficam olha para o Fagner, sem cabelo quantos anos você tem já hoje? 38, tá velho, hein, bicho. 35 também já tá judiado, hein? Então olha para mim aqui. Dá uma olhada para o porte físico dos dois. Dá uma olhada. Observaram bem? Se nós fôssemos aqui agora fazer uma corrida entre o X entre o X e o Fagner, Dá uma volta no quarteirão. Quem apostaria no Fagner para chegar primeiro? Só o Celinho e a Ruth? S -s -s Sem fé é impossível agradar a Deus, meu. Então vamos lá, então. Pensa comigo nisso aqui: Quem apostaria no Fagner para chegar primeiro? Só a Ruth. O Celinho já desistiu. Apertei um pouquinho ele já desistiu, se eu perguntar de novo até a pastora Ruth vai desanimar, quem apostaria no X, levanta a mão, você está fraca, hein? ninguém está confiando no seu potencial, eu quero dizer que vocês estão com a verdade, deixa eu mudar um pouquinho o jogo, posso mudar o jogo, vamos mudar o jogo aqui agora, pega essa caixa aí, Quem agora apostaria no X para chegar primeiro? Diminuiu a aposta? Vocês ainda acham que o X vai chegar primeiro na corrida, na volta do carteirão, carregando essa caixa aqui? Fala assim comigo, ele tem tudo para ganhar. Diga comigo, perfil, porte físico, mais novo, mas só uma coisa impede. Diga comigo, o peso que o atrapalha. Você entende que não adianta você ter perfil forte, físico e condição para terminar algo se você não tiver coragem de largar o que te atrapalha. Isso está limitando ele. Se eu pedir para que ele fique segurando isso aqui durante o pregar, vai chegar uma hora e eu vou falar assim, ô oh, pastor, eu posso soltar isso aqui? Está pesado. Não é? Está pesado, porque... Vai ficar pesado uma coisa que você carrega muito tempo, pesa e te atrapalha. Você entende que alguém que tinha menos condição vai ter mais condição simplesmente porque não está carregando algo que alguém que tem condição de vencer a carreira está carregando? Então é exatamente isso que o escritor de Hebreus está dizendo. Você quer terminar, você só vai conseguir se você tiver coragem de se soltar de coisas que te Atrapalha. Deu para ilustrar direitinho? Obrigado, pode colocar ali Outra característica disso que te atrapalha O que, que ele vai dizer? Os dois vão dizer, diga comigo, desembaraçando E aquilo que atrapalha Outra coisa ele chama de pecado Então olha que coisa interessante O escritor está dizendo para nós Que tem coisa que não é pecado Mas nos há é muito legal isso aqui porque nós temos uma mania de espiritualizar tanto as coisas e quando nós espiritualizamos erradamente tantas coisas nós deixamos de enxergar que tem coisas que nos atrapalham mas que nos são um pecado o que eu chamo de justificativas santas ninguém vai brigar com você por causa disso ninguém vai brigar com você por causa disso Ninguém vai te acusar de nada por causa daquilo. Inclusive, dependendo, dependendo do que você estiver fazendo, as pessoas vão até te elogiar porque você fez aquilo. Mas se você não tiver discernimento, aquilo te atrapalha. E é por isso que o escritor de Eclesiastes escreveu sabiamente o quê? Que tem um tempo determinado para todas as coisas quando eu estou fazendo a coisa certa no tempo errado, ela também é errada, ela não deixa de ser errada. Por exemplo, se eu estou descansando na hora de trabalhar, o descansar é pecado? Não é pecado, mas eu estou descansando na hora errada. Se eu estou trabalhando na hora de descansar, o trabalhar errado também não é errado, mas está errado do mesmo jeito. Então, o que, que nós precisamos para entender isso? Diga comigo, discernimento. Tem gente que faz as coisas tudo na hora errada, marca compromisso na hora errada, se envolve com um monte de coisa na hora errada, atrapalha ele, atrapalha a família, atrapalha o casamento, atrapalha tudo, porque ele não tem discernimento. Porque se lá atrás ele está falando de uma corrida, ou oh, é óbvio, o ele, que, que ele vai falar aqui no 12? De uma corrida. E a corrida, veja bem, a corrida, ele está mandando a gente fazer, primeira coisa que ele está ele dizendo no verso 3, ele te dá três conselhos, ele está dizendo, tá dizendo para você assim, ó, deixe de lado o que te atrapalha, deixe de lado o pecado, e continue a correr sem desanimar, na R.A. ele fala assim, continue corra com perseverança. Agora, isso só é possível cumprindo o verso 2, cumprindo o verso 2, olhando firmemente para Jesus. Quando eu olho firmemente para Jesus, é automático as duas últimas coisas. Deixar de lado o que me atrapalha. Deixar de lado o pecado. Por exemplo, o centro aqui do versículo, eu acho que tem uma coisa que ficar clara para nós aqui. A centralidade do texto não é o pecado centralidade do texto, desses três primeiros versículos, não é o pecado, a centralidade do texto, não é o que te atrapalha, a centralidade dos três primeiros versículos, que é a introdução do assunto que ele vai desenvolver no 12, é a corrida, é a corrida, ele está te mostrando, primeiro ele te mostra o contexto geral, que é a corrida, e depois ele vai te dizer quais são os conselhos que ele está te dando para essa corrida primeiro ele está dizendo, deixa de lado que te atrapalha segundo, deixa de lado o pecado corre com perseverança, o que é correr com perseverança? Aconteça o que acontecer? continue mas isso só é possível quando ele te dá o conselho central olhando firmemente para Jesus eu gosto também das outras versões que diz assim, com os olhos fixos em Jesus. Tudo que você vai desenvolver com excelência na sua vida, você precisa de atenção fixa. Você precisa de atenção fixa. Você pode ver que quando você vai fazer teste de direção, eu vou, eu vou te falar uma coisa simples. Todo exame de direção, o que menos importa para os examinadores é se você sabe dirigir. O que é isso, pastor? Ficou doido? É. Eles só vão lá saber se você vai cumprir as regrinhas do teste de direção. O teste de direção não é para testar se você sabe dirigir, é se você aprendeu direitinho as regras da, do, do teste. Eu tenho mais de 20 anos que eu tenho carteira. Nesses 20 anos que eu tenho carteira, sabe quantas vezes eu precisei fazer recontínuo no morro? Nunca, nunca fiz recontínua no morro, mas eles te mandam fazer recontínua no morro. Não é? Depois que você tiver um carro automático, sabe quando é que você vai precisar fazer meia embreagem? Nunca, nunca mais. Mas eles só querem saber se você está com a... Então eles te cobram o quê? Você pôs o cinto, você ajeitou o retrovisor... Você cobrou do passageiro sim? Agora preste atenção, de vez em quando eu gosto de ver vídeo E hoje tem vídeo para tudo E aí um dia desse eu comecei a acompanhar vídeos de acidentes Vídeos de acidentes inexplicáveis O que, que são vídeos de acidentes inexplicáveis? Gente que estava numa reta e bateu o carro Olha que troço... Eu falei com o pastor Alígio, o pastor ele foi assim: "Quando eu fui nos Estados Unidos a primeira vez, como aqui dá acidente? O americano tem que ser muito burro para dar acidente. Só tem reta e dá acidente." Mas aí eu vi um que me que me chamou atenção. Eu vi uma foto de um Fiat Uno na estrada do Goiás que tava enganchado numa árvore. A pista duplicada, a pista triplicada no Goiás, reta, 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 reta. Ela era um pouco mais alta que o pasto e o Fiat Uno saiu e subiu numa árvore. Matou a mãe, a criança e a irmã dela. Dentro do carro, os galhos, entrou lá dentro e matou todo mundo. E aí fui ler a reportagem. Como que aconteceu esse acidente? Segundo a perícia, a mulher se abaixou, a mulher se abaixou dirigindo para colocar algo para carregar no carregador do isqueiro. Dirigindo aqui, está no domínio, tirou o olho da pista, bum, morreu. Ou seja, perdeu a fixação da visão, gerou o quê? Um acidente, uma tragédia. Agora, se humanamente falando, no trânsito, dirigindo carro, para quem anda de moto, isso é pior ainda. De vez em quando, eu estou andando no, terço, no, no trânsito, eu fico vendo umas coisas sensacionais. Eu, eu digo que mo, mo, tem, tem motociclista, que não é só motociclista, ele é sobrenatural. Ele consegue responder o WhatsApp numa moto. eu não sei se eu torço para não acontecer nada ou eu torço para capotar logo de uma vez para nunca mais fazer aquilo não tem lógico um dia desse está passando viaduto viaduto ali, ó, do Altinópolis o cara, numa moto numa mão segurando o acelerador e na outra, teclando eu fiz questão de diminuir o carro abri, eu não acredito no que eu estou vendo aí eu dei uma acelerada mais alta no meu carro ele assustou eu olhei e falei assim, que beleza, hein? Pensando comigo, é por causa de um sujeito desse que uma família morre. É por causa de um sujeito desse que alguém bate. É por causa de um sujeito desse que um carro vai parar todo estragado. Porque alguém deixa de prestar atenção naquilo que tem que prestar atenção. Agora, se humanamente deixar de prestar atenção naquilo que eu tenho que prestar atenção gera uma tragédia, ponto. Olhe para mim. Imagina as tragédias que acontecem quando você para de olhar para Jesus. Quando você deixa de ter seu olho fixo em Jesus Existem alguns sinais Existem alguns sinais Que são evidentes quando alguém deixa de olhar para Jesus Quem é casado aqui diga amém Então preste atenção Casado vai entender bem o que eu estou dizendo Ou quem está apaixonado por alguém vai entender o que eu estou dizendo Quando alguém começa a gostar de alguém Quando alguém se apaixona por alguém é fácil, é a expressão mais simples é dizer assim Eu só tenho olhos para ele Eu só tenho olhos para ela E é um, aquele negócio, aquela belezura, né? É, a pessoa quer saber onde o outro está E só pensa no outro E só pensa no outro E aí? É muito fácil perceber para alguém que está casado Gente, preste atenção Semana passada eu deixei correr solto Hoje eu não vou deixar não Olhe para mim semana passada eu tive uma experiência muito ruim pós culto, durante o culto então nós não vamos deixar de igual foi semana passada aquela bagunça na reunião né? onde tinha um espírito de perturbação nas crianças, nos adultos eu tive uma experiência muito ruim semana passada semana passada vocês deixaram de receber aquilo que Deus veio derramar e eu queria falar assim, eu queria parar o culto o Espírito Santo falou assim, não não pare em nada, continue. Eles não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim. Então, fique atento, que às vezes Deus quer falar com você. Isso aqui não é um Rotary Club, não. Você não está no clube. Você está na reunião onde Deus quer que você cresça. Então, se não é para prestar atenção, não devia nem ter vindo. Né? Hashtag, fique em casa. Então, olhe para mim. É... Nós precisamos entender que nós precisamos ter olhos fixos. E quando alguém que é casado, se você conhece alguém que é casado, eu consigo perceber quando alguém que é casado já não está tão encantado pelo seu cônjuge como um dia já teve. Sabe como é que eu percebo? É que ele não consegue mais olhar para a pessoa como olhava antes. O olhar não está mais fixo a pupila não dilata mais, o olhar não brilha mais, é porque você deixou de prestar atenção naquilo que tinha que prestar atenção, e está prestando atenção em outras coisas. No casamento é assim, e na vida cristã é a mesma coisa. Na vida cristã, eu acho que depois desses tantos anos, de ministério que eu já tenho, são poucos em vista de tantos homens que eu conheço, mas já são muitos, que a gente começou nisso já com pouca idade, eu consigo claramente já olhar para alguém e ver no olho dela, se ela realmente está ou não envolvida com Jesus. E é notório, é notório, fica claro e evidente, e sabe qual que é a pior coisa? A pessoa que deixou de olhar fixamente para Jesus, um dos primeiros sintomas, um dos primeiros sintomas de que ela não está mais olhando fixamente para Jesus, é que ela não aceita você falar isso com ela. Ela vai dizer que a sua imaginação é coisa da sua cabeça, você está com religiosidade. Então hoje eu quero bater nessa tecla do olhar fixo para Jesus. Lembra do exercício que eu fiz com o Valdir lá na virada do ano? Eu falei, Valdir, olha para mim e vem até a mim. Valdir veio certinho, em linha reta até a mim, sem titubear. Depois, no outro momento, eu falei assim, Valdir, olha para os irmãos. Valdir, olha para os irmãos. E o Valdir, olhando para os irmãos, não conseguiu ir até mim fielmente. Ele não andou mais em retidão. Então como é que eu consigo andar em retidão? Quando eu estou com os olhos fixos em Jesus. O que, que é retidão? Tem gente que acha que é difícil andar em retidão. Andar em retidão é você ter um olhar fixo. Sempre quando eu ia jogar bola, tem um alongamento que todo peladeiro gosta de fazer. Ele acha que é o correto, né? ele pega a coxa e puxa aqui. É normal você ir num aquário no canto de futebol, você vê o cara pegando a coxa e ficando assim. Por que, que o cara não consegue? É, um dia alguém me deu um, 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 um conselho. Fala como é que você consegue ficar equilibrado puxando a coxa. Como? Olha para um lugar fixo. Depois, que você fixou seu olhar, você pode pegar sua perna e puxar. Você não vai mancar. Então, a questão do equilíbrio é ter o olhar fixo. A questão de... de, de, de a questão de, de, de acertar o alvo é olhar fixo, e esse cara está dizendo para nós, seja Acla, seja, seja Apolo, seja Paulo, ele está dizendo assim, você só consegue deixar de lado, você só consegue deixar de lado o que te atrapalha, e o pecado que se agarra a você tenazmente, se os seus olhos estiverem em Jesus. Porque primeira coisa que eu disse para você, quem está com os olhos longe de Jesus, Primeira coisa, ele não aceita que alguém diga a ele que ele não está olhando para Jesus. Ele não aceita isso. E aí cada um vai reagir de uma forma. Quer ver? Vamos pegar um marido, vamos pegar um marido que já não tem mais os olhos fixos na sua esposa. Pega um marido que não tem os olhos fixos na sua esposa, você vai aconselhar a ele. Aí você vai pensar assim, e aí o que está que acontecendo? Ah, meu casamento não está muito bom não. Aí você pergunta para ele assim, por que o seu casamento não está tão bom? A primeira coisa que a pessoa que não está com um casamento legal vai fazer é que ele deixou de ter os olhos fixos no cônjuge, ele vai começar a apresentar críticas ao cônjuge. Ah, ela não é mais a mesma coisa, ela não se arruma, ela não é tão mais bonita como era antes, com coisa que ele é. Né? Ela não é tão mais bonita como antes, ela não, ela isso, ela aquilo. Sabe por quê? Porque toda pessoa que já não tem mais os olhos fixos onde tem que estar, segundo a atitude que ele toma, ele começa a colocar a culpa em alguma coisa para dizer que ele está vivendo o que ele está vivendo. Eu não me sinto mais atraído pela minha esposa. Por que, que você não se sente? Ah, porque não sei, a chama apagou. É claro que vai apagar, seu trouxa, você está olhando para tanta outra coisa que não é ela. E ela vice-versa ela vice-versa se no matrimônio é assim imagina na vida espiritual imagina na vida espiritual quando você eu, eu já estou, como eu estou acostumado e nós trabalhamos com igreja de liderança e pastores e supervisão às vezes os irmãos ficam chateados né, mas eu eu tenho um botãozinho eu tenho um botãozinho que eu criei nessa caminhada com Jesus, que é o um botãozinho não estou nem aí, sabe eu já me acostumei com essas coisas que uma pessoa quando não está olhando para Jesus eu já, sei, eu já sei os passos que ela vai tomar sabe qual é os passos que ela vai tomar? vou te dar um conselho quer o conselho? quer aproveitar que é de graça? o dia que o seu olho já não estiver mais em Jesus você não vai querer a comunhão de ninguém você não vai querer a proximidade de ninguém você não vai querer a companhia de ninguém e em quarto lugar você vai começar a falar mal da igreja, do grupo e das pessoas que tanto despejaram amor na sua vida. Você vai estar no último nível da deslealdade, que é a deslealdade às claras. Falta só o último passo, que é a morte evidente. Mas você, quem está com os olhos longe de Jesus, também está me ouvindo agora e não vai aceitar isso que eu estou falando, porque Satanás já congelou seu coração. Quem deixa de olhar para Jesus fixamente, ele vai começar... É um marido que no altar disse que amava aquela mulher, vai ser a mesma boca que vai dizer que odeia aquela mulher. É a mulher que no altar que disse que aquele homem era o amor da vida dela, a mesma boca vai dizer que aquele homem não presta. Por quê? Porque é uma questão de desfixar o olhar. O olhar não brilha mais. E o dia que você e eu perdemos o olhar apaixonado por Jesus, nós não vamos conseguir terminar a carreira. Uma das coisas que eu me acostumei na caminhada cristã é, a culpa sempre vai ser minha. Eu aprendi isso na caminhada. A culpa sempre vai ser minha. Eu tô, eu vou pegar o Álvaro aqui, que o Álvaro eu posso usar ele como exemplo, está caminhando com Jesus mais de 30 anos, 40 anos, caminhando com Jesus em calma, né olha, tem cabelos brancos casa de paz emagrecida graças a Deus, né Se eu, comece, eu conheço o Álvaro, e qualquer coisa que o Alvo comece a fazer que ele fique mais frio eu vou perceber, mas eu aprendi que a culpa vai ser minha ou sua x do, do início, qualquer um se o Álvaro começar a esfriar, pode ter certeza, a culpa vai ser nossa. Porque quem deixou de olhar fixamente, ele começa a transferir culpa do que está acontecendo. Por isso que o cara está dizendo, você quer terminar o que você começou? Fixe seus olhos em Jesus. Fixe seus olhos em Jesus. Então... Quando você perguntar sobre fixar os olhos, pergunta para um camarada como esse que está andando com Jesus há mais de 40 anos. Obrigado, Alves. Obrigado. <risos> nunca desviou. Já ficou doido. Porque doido é já é. <risos> Todos nós que somos crentes somos doidos. Você ama alguém que você nunca viu. E espera por voltar essa pessoa que você nunca viu e ir embora. Você crê em uma mansão que você nem sabe se está sendo construída. Mas nós cremos, somos tudo doidos. Então, assim, ele está dando um conselho: fixe os olhos, seus olhos têm que estar brilhando, Apaixonado Você quer ter o. Por que, que José foi quem foi? Porque o olho dele nunca se desgrudou do que Deus tinha falado. Nunca se desgrudou do que Deus tinha falado. Quer ver um outro exemplo de quem tinha olhos fixos? Caleb. Caleb e Moisés falou com ele assim, olha só vocês dois vão entrar na terra, você vai dar uma porção para Caleb. Nunca mais Moisés voltou a falar com Caleb sobre isso, nunca mais Deus apareceu para voltar para falar com Caleb sobre isso. 45 anos depois, Caleb chega para Josué e fala, Josué, está na hora de você me entregar a terra, por quê? Porque 45 anos atrás Moisés falou para nós dois, irmãos, isso me impressiona, isso me marca, um cara que andou 45 anos só com uma palavra, irmãos com uma palavra, ele acreditou em uma palavra, os olhos fixos em uma palavra, tem gente que se ele receber, uma profecia todo dia, ele ainda na outra semana desvia, tem gente que fica com pirraça, porque Deus não falou com ele, tem gente que fica de biquinho para o ar, porque Deus não usou ninguém para falar com ele Tem gente que é refém de falsa profecia Porque Deus não fala Porque tudo que ele quer é que Deus fala com ele todo dia Tem gente que crê mais Tem gente que crê mais Num no, no, no relacionamento com Deus Terceirizado por alguém Do que num relacionamento direto eu amo o, os cinco ministérios, o pastoral, o evangelismo, todos eles, principalmente o profético, eu amo os dons, principalmente da palavra de conhecimento, quando alguém fala para mim um negócio que está conhecido só por mim e Deus, eu amo os dons, porque está na Bíblia, mas irmãos, tem hora que eu falo com Deus assim, eu fico empurrinhado, quando Deus fala um negócio para a pessoa me falar, e eu falo com Deus assim, por que o senhor não falou comigo? Qual o problema que o senhor está tendo comigo? Qual o pecado que eu estou vivendo, que a comunicação foi cortada? Só podia ter falado comigo? Os meus olhos estão no Senhor Fixos em ti Estou apaixonado por Jesus Desde o primeiro dia e desde o primeiro instante Então hoje eu quero te encorajar Nesse primeiro dia nós vamos consagrar partes do nosso corpo espiritualmente a Jesus e hoje nós vamos fazer a consagração dos nossos olhos um dos caras que teve os olhos mais consagrados foi Jó Jó aconteceu tudo com ele e ele não parou de olhar o Senhor a quem ele conhecia só de ouvir falar eu confesso a vocês, eu tinha desejo de ver um livro Jó 2 porque se só de ouvir falar o cara foi daquele jeito imagina depois de ter ouvido ele falar pessoalmente imagina como foi o nível de vida de Jó o nível de revelação, o nível de profundidade Jó tinha os olhos tão, tão consagrados, tão consagrados e os amigos dele começaram a acusar ele de pecado. Ele falou assim: deixa eu falar um negócio para vocês. Eu fiz um acordo, eu fiz uma aliança com os meus olhos para não olhar para nenhuma virgem. Ele falou: falou assim, eu nunca olhei para mulher nenhuma. E vocês vêm me encher a paciência, é a versão minha, né? Vocês estão me enchendo a minha paciência? Agora é bonito demais J38, né? quando Deus aparece para conversar com ele, sabe o que é legal gente? Até Jó 38 eram diálogos, amigos e Jó, quando chega no 38 vira um monólogo, o cara está tão espasmado com Deus falando, que ele não tem coragem de falar nada, a única frase, é, coisa grandiosa demais eu falei, só isso, é a única coisa que ele tem para falar, porque quando estamos diante de Deus, nossos argumentos acabam, quando estamos diante de Deus, nossas desculpas caem. Quando estamos diante de Deus, nossas justificativas vão embora. Os olhos pararam de brilhar. Quando seus olhos, veja bem, quando seus olhos param de brilhar, você começa a achar que, que uma repreensão é alguém que está querendo mal para você. Quando seus olhos já não brilham mais por Jesus Você acha que uma repreensão é um ato de covardia Não, quando seus olhos estão brilhando por Jesus Uma repreensão você vê como um ato de amor Um ato de amor Então veja bem, se queremos terminar bem esse ano Nós temos que fixar os nossos olhos em Jesus Os nossos olhos em Jesus Diga comigo olhando firmemente para Jesus olha como é que é engraçado o texto o texto está dizendo assim ó, é, ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado do trono direito de Deus o que, que ele está dizendo? prometeram a Jesus, prometeram não o pai prometeu a Jesus algo e essa promessa fez com que Jesus não se importasse com o que ele ia passar. Não é interessante isso? Não. Por que você está suportando isso? Por causa do que me foi prometido. Por que você está aguentando tudo isso? Por causa do que me foi prometido. Por que você aguenta tudo isso? Por causa do que me foi prometido. O capítulo 11 diz que os heróis da fé foram tomados por uma alegria de uma pátria vindoura. Eles olharam para o que eles tinham e falavam, ah, aquilo lá é muito maior do que o que eu tenho aqui, então larga isso que eu tenho para seguir para lá. Essa foi a visão dos heróis da fé. Olhos fixos, por que, que tem gente que desiste? Porque perdeu a fixação. Olhos para ele, corações queimando. Olhos longe dele, coração gelado, frio, olhar, o olhar tem que estar nele, qual que foi o problema da igreja de Laodiceia? Você pensa que é rico, abastado, mas ele fala assim, não sabe você que você é pobre, cego e nu, aconselhe de que de mim compre um para ungir os seus olhos para que veja novamente, que veja novamente, o diabo, o diabo ele quer roubar a sua visão, ele quer roubar a sua visão, você pega o texto de Juízes capítulo 13 ali em diante, 12 para 13, Nasce um homem com uma missão Chamada Sansão Sansão O significado do nome Sansão É bonito demais, apesar de ser pagão É um nome bonito Sansão significa pequeno sol Ou aquele que Reluz como sol Sansão nasce com uma promessa Qual a promessa do nascimento de Sansão? Livrar Israel da mão dos filisteus e Sansão nasce, Sansão, Sansão é o único super-herói da Bíblia. Sansão é o único super-herói da Bíblia. Tudo isso que a Marvel a de si fazem é, é fictício. Mas a Bíblia teve um homem com superpoderes. Sansão é o único homem com superpoderes físicos da Bíblia. Tem uns heróis ali de Davi que manifestam alguns superpoderes, mas bem abaixo de Sansão. Alguns até chegam perto. Por exemplo, Jabezão matou 800 homens com uma espada. Ficou com cãibra no braço. Mas Sansão rasgar leão no meio, carregar portão de uma tonelada nas costas. Sansão é o único super herói com superpoderes que a terra já viu. E ele existiu de verdade. Mas um dia, sabe qual foi o problema de Sansão? Os olhos dele nunca esteve no propósito e missão dele, sempre esteve no umbigo dele. Nunca usou o poder dele para salvar ninguém, só si mesmo. Manifestou o poder para quê? Matou o leão para quê? O leão atacou ele. Colocou fogo no rabo das 300 raposas para quê? De raivinha dos filisteus. Arrancou o portão de Gaza para quê? Porque os soldados vieram matar ele. até até a sua prisão Sansão não matou ninguém por causa do propósito aí sabe o que aconteceu com Sansão? quando ele dorme no, no, no colo de Dalila é engraçado né a Bíblia põe umas coisas muito engraçadas Sansão significa pequeno sol e Dalila significa aquela que é sombria como a noite ou seja o pequeno sol dormiu no colo das trevas e aí ela arrancou o segredo dele. E aí quando ele, quando ele tenta se levantar, já está dominado pela fraqueza, qual foi a primeira coisa que os filisteus fazem com Sansão? Vazam os seus dois olhos. Sabe, é muito triste aquele texto. É como que uma piada de mau gosto, já que seus olhos nunca estiveram nele, você não precisa deles para viver, e o Sansão quando ele recupera as forças, mais uma vez egoisticamente, ele não pega as duas colunas e fala assim, Senhor me dê força para que pelo menos eu morra, eu morra tentando fazer o que eu nasci para fazer, ele não falou isso, ele falou assim, me dê força mais uma vez só para me vingar dos filisteus pelos meus dois olhos, Sansão nasce egoísta e morre egoísta, Apesar de que pelo menos morrendo, ele cumpriu parte do seu propósito. Mas por que que Sansão chega nesse fim tão triste? Porque ele deixou de olhar. Olhos fixos. Eu me lembro uma vez que eu encontrei com algum missionário que vocês conhecem. Conhece ele de Brasília, conhece aqui de Valadares, conhece de conferência. Eu tive duas oportunidades de estar com ele assim pessoalmente. Outras vezes o encontro foi impessoal. Mas um grande homem de Deus que esse século teve e tem é um missionário norte-americano chamado Dan Duque. Ele veio para o Brasil há muitos anos atrás. Quem, inclusive quem trouxe ele para o Brasil foi a Casa da Benção. Após o Doriel, trouxe ele as primeiras vezes. O Duque é um avivalista por natureza, apaixonado pela glória de Deus. Eu acho que ele já tem mais de 80 anos. Eu, eu, eu já vi testemunho de pastor que foi na casa dele Que acompanhou o Danduque orando por seis horas seguidas Orando e chorando e gemendo diante da glória de Deus E eu tive duas oportunidades pessoais de ministrar com esse pastor Fazendo a parte da música Uma vez que eu fui ministrar a música Ele me chamou para orar com ele Eu estava orando com ele Ele começou a rir perto de mim Ele ria e ele chamou o intérprete, né? para conversar comigo, e ele começou a profetizar para mim naquele dia, eu me lembro até hoje dessa profecia, ele ria, 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 escandalosamente, ria, aquele jeitão dele, e eu, e eu perguntei para o intérprete, por que, que ele está sorrindo, por que ele está gargalhando? E aí ele perguntou para ele, né ele está perguntando, por que, que o senhor está gargalhando? Ele está rindo por causa daquilo que eu estou vendo, aí eu dentro de mim perguntei assim, ele está rindo porque é, é engraçado, ou ele está rindo por quê? E aí eu só pensei isso, e ele imediatamente respondeu, estou rindo porque é grandioso, é maravilhoso. E ele falou assim, eu vejo você, eu vejo você no futuro, aí eu parei, eu te vejo no futuro diante de um grande vale, você está num grande, numa, numa encosta de um grande vale, no vale tem uma multidão incontável de pessoas, e o Senhor me disse que essa multidão incontáveis de pessoas serão as pessoas que na sua vida você irá tocar com a minha glória eu vejo você lá no alto desse monte, você está com o seu violão e, você está, e eu estou rindo, sabe por quê? Eu, por quê? porque a multidão é muito grande de toda tribo, raça e língua estava lá e você ministrava a eles e aquela multidão imensurável e tinham homens perto de você falando para você, você não está vendo a multidão, olha que multidão, olha que multidão você rebanhou, olha que multidão que está aos seus pés aqui, e você em nenhum momento queria olhar para a multidão, porque você sempre olhou para uma luz que estava acima de você, só aquela luz conseguia capturar o seu olhar, e aí ele veio com a profecia, ele assim, te diz o Senhor, enquanto o seu olhar estiver em mim, a minha glória estará sobre você. Sabe como é que a gente perde a glória? Quando a gente deixa de olhar fixamente para Jesus. Eu começo a olhar para o meu contra-cheque, eu começo a olhar para o poder, que o meu poder aquisitivo pode ter ou não ter, eu começo a olhar para as circunstâncias. Tem uma música que a gente cantava aqui na igreja antigamente, que a gente cantava antigona, não sei se, se alguém que compôs, ou foi alguém da igreja que compôs, não é alguém famoso, a gente cantava, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque eu olho ao meu redor, não olho as circunstâncias, não, 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 só olho seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas, olho para ele eu acho que hoje nós temos que ter uma noite de consagrar os nossos olhos a Jesus os nossos olhos a Jesus o livro de Cantares, naqueles poemas de Salomão para Sulamita existe um momento que ele fala sobre o olhar dela sobre o olhar dela no último mês de novembro até dezembro os olhos do Brasil estiveram sobre o que? Sobre a Copa do Mundo muita gente depositou a esperança da sua alegria no êxito dos jogadores da seleção brasileira e mais uma vez pelos últimos 20 anos saímos decepcionados porque a gente está olhando para a coisa errada ontem Ontem nós tivemos a posse do novo presidente da nação Não sei se você gosta dele, se você não gosta dele Se você gosta dele ou não gosta dele, ele será seu presidente pelos próximos quatro anos E os olhos do Brasil estavam para o, o Lula e toda a sua equipe E os olhos do Brasil estão, alguns, alguns olharam, nós tivemos três olhares ontem sobre o Brasil Alguns olhares olharam para a rampa com desespero, que será de nós? Outros olhares para aquela rampa foram os olhares da vingança. Passamos quatro anos tendo que engolir a extrema direita, agora eles vão ter que nos engolir. Olhar da vingança. E para mim, o terceiro olhar é o olhar mais perigoso. É o olhar avarento daqueles que vão usar a nação para fazer o que querem. Esse é o mais perigoso. É o olhar daqueles que não estão olhando a nação para um governo, estão olhando para uma oportunidade de fazer o que querem. Mas nenhum desses três olhares me dá medo. Porque acima desses olhares tem um que está acima deles. E que o texto diz, se eu subir aí no céu o Senhor me vê. Se eu descer ao abismo, o Senhor me vê Sabe onde é que estão tá os meus olhos Exatamente agora irmão? Paulo fala assim, nós Somos peregrinos em terra estranha Paulo diz assim, que somos Embaixadores de Cristo aqui na terra E esse texto me veio Numa conversa com o apóstolo Jair Ele ministrando ao meu coração Ele diz, Moisés eu estou muito tranquilo Eu falei, por que apóstolo? Porque somos embaixadores eu falei, o que, que o Senhor quer dizer com isso? Uma embaixada em qualquer lugar que ela esteja estabelecida, por exemplo, a embaixada do Brasil pode estar lá na África, com a África passando fome, com a África em guerra, quem sustenta a embaixada do Brasil não é a, o lugar onde ele está, é o lugar que o enviou, e ele falou assim, nós não estamos aqui nesta terra enviados pela terra, nós somos embaixadores do céu, quem cuida de nós é o céu, quem sustenta a gente é o céu, quem protege a gente é o céu, quem cuida de nós é a nossa nação Meus olhos estão lá Os olhos, onde é que estão tá seus olhos? O que, que faz seus olhos brilhar hoje? Conservando fixamente seus olhos em Jesus E ele termina dizendo que Nós temos que correr a carreira que nos foi proposta Só tem um jeito de terminar essa carreira ele nos propôs uma carreira, de correr, de correr, ele nos propôs essa carreira. O, quem tem os olhos fixos finalizando, eu disse, que, eu disse que tem alguns sinais, ele fica frio, ele rejeita a repreensão, ele começa a colocar a culpa em alguém, está tudo errado, isso é tudo isso é tudo sinal de que os olhos estão em outro lugar mas e quem tem a visão correta? quem tem a visão correta ele chega a um nível de suportar o que for por causa daquilo que ele está vendo Atos 6 vai dizer que o primeiro homem da, fé, da primeira igreja primitiva da igreja primitiva o primeiro mártir da fé se chama Estevão Estevão foi preso porque estava pregando o evangelho Dizendo que Jesus ressuscitou, então eles pegam Estevão para um julgamento, saem com ele para fora, para o lugar do apedrejamento. E quando já estão apedrejando Estevão, quando estão apedrejando Estevão, ele solta essa, eis que vejo os céus abertos e o filho do homem em pé à direita de Deus. Eu queria que você tentasse me explicar isso. Eu uma brincadeira com você aqui agora. Se eu pedir para a Letícia ficar só olhando para o X e começar a puxar o cabelo dela forte, eu duvido que ela vai continuar conseguindo olhar para o X. Ela vai falar, ai pastor, para de puxar meu cabelo, que quero olhar para o meu marido. Como é que você consegue me explicar alguém tomando pedrada conseguir ver o céu aberto? É porque a glória que a ele foi revelada foi maior do que a dor que ele estava sentindo. Os olhos fixos. Estou olhando para ele. O que é está que acontecendo? Está acontecendo um monte de coisa aqui. Um monte de coisa aqui. Bolsa caiu. Combustível aumentou. Crise, crise. Você não está sentindo nada disso? Não, eu estou porque eu, eu tô vivendo no meio disso. Mas como é que você consegue se manter nessa forma? É para quem eu estou olhando. Você está olhando para quem? 2023 só será o ano de acrescentar Se eu definir em que, que os meus olhos estarão fixos O olho quando não está fixo A gente vai fazer bobagem A gente vai fazer bobagem Entende? Vai fazer E não adianta você espernear Deixa eu falar uma coisa para você Pode ser que alguém da igreja estranhe você espernear. Eu não estranho. Isso tudo é sinal de alguém que deixou de olhar para Jesus. Quando você olha para Jesus, você deixa de ser pirracento, deixa de ser transferidor de culpa. Eu não sei se você seguiu o meu conselho e achou no YouTube o vídeo magnífico. É o Paulo. Quem está lá na mídia? Lá? Quem está aí na mídia? Ah, o Paulo tá no escuro, né gente? Poxa Quando levanta a mão assim, eu sei que é o Jonathan Ô Paulo, se você achar aí pra gente finalizar Tenta achar um, Aquelas imagens Daquela música do Paulo César Baruch Jardim da Inocência Que está com produção de filme Do Adão fora do jardim Tenta achar aí pra nós hein. Eu não te pedi isso, mas produz aí para nós, se ele conseguir só um trecho eu vou passar para a gente encerrar hoje é fantástico fantástico sabe o que, que aconteceu com a Eva vamos reproduzir a Eva para a gente finalizar isso aqui é o fruto que Deus falou que não era para comer olha o extintor Eva passou aqui um dia olhou passou outro dia olhou passou outro dia olhou até que um dia mais do que olhar ela se deteve diante daquilo e aí aparece uma serpente conversando preste atenção uma serpente conversando até onde a gente sabe biblicamente, biologicamente Deus não criou nenhum animal com capacidade cognitiva de fala então veja bem quando você deixa de olhar para quem você tem que olhar... As anormalidades passam a ser normalidades para você. Você começa a conversar com o serpente... E aceitar isso como se nada disso fosse anormal. Deu para me entender o que eu falei? Quando você deixa de olhar para Jesus... Você começa a chamar pecado de tropeço. Quando você deixa de olhar para Jesus você chama pecado de equívoco. Quando você deixa de olhar para Jesus, você deixa, chama pecado de traço genético de, que te acompanha. Quando você deixa de olhar para Jesus, mal dizer o Espírito Santo é normal. Quando você deixa de olhar para Jesus, dizer que não crê em certas coisas mais, é uma evolução filosófica. Eu não creio em certas coisas mais. Sabe o que, que é isso? Você deixou de olhar para Jesus Aí ela parou diante do fruto E os olhos dela O texto está lá O texto vai dizer assim E ela parou diante do fruto porque ele era o que? Aprazível aos olhos Aprazível aos olhos E o que, que aconteceu? Veio a sedução Após a sedução a proposta e depois da proposta veio a consumação da queda. O que eu estou te falando agora, você não vai acreditar na intensidade que eu queria que você acreditasse, porque nós só vamos viver isso no futuro. Adão e Eva, irmãos, a vida de Adão e Eva pós-jardim, na minha opinião, foi a vida mais frustrada de alguém nessa terra. E eles viveram bem, hein? 900 e tantos anos. Porque imagina você viver o resto da sua vida procurando suprir a ausência da glória pessoal de Deus com você. Nunca mais estiveram. Por quê? Porque desviaram o olhar. Eu e você não temos noção, porque nós ainda viveremos isso. Nós olharemos na face daquele que primeiro nos amou. Eu espero com esse momento. Se sem olhar integralmente eu já fico arrepiado, se, irmão quando canta algumas músicas igual que está cantando hoje, precioso Jesus posso ouvir seus passos, eu estou cantando isso tudo pela fé, eu já tremo todo, imagina o dia que eu tiver diante dele uma gota da glória já te deixa sem sentido imagina o dia que a glória toda for revelada a você, a glória de Deus é tão forte, tão forte, tão forte que esse corpo aí não aguenta, você vai ter que receber um glorificado eu não sei você, mas eu fico tentando ver minha cara de abobado olhando para Jesus Mas até lá eu continuo olhando para ele pela fé. Mantendo os olhos fixos. Aleluia. Vamos consagrar nossos olhos. Amanhã, você não deu nem tempo de eu entrar aqui nas três classes de pessoas, amanhã a gente entra de novo. Eu falei muito hoje. É, amanhã a gente repassa elas. Amanhã nós vamos consagrar outra coisa na nossa vida. Hoje é os nossos olhos. Diga comigo, a minha vida... É guiada Pela minha visão Se os seus olhos forem Bons Todo o teu corpo terá luz Se os seus olhos forem maus Todo o teu corpo estará em Trevas eu, eu aprendi uma coisa na minha vida Toda vez que eu percebi que eu estou em trevas Eu não fico Cozinhando ninguém Eu não fico Cozinhando ninguém Eu vou lá e eu vou lá e refaço o que eu tenho que refazer. Aleluia! Davi Davi é maravilhoso, né? Você sabe o que Davi foi quem foi? Que o dia que o profeta precisou repreender ele, ele não virou para Natan e falou assim, ô Natan, tudo bem, eu, eu caí lá com a baticeba, mas rapaz, você não tem noção... O que é que a mulher também foi fazer tomando banho na minha frente? Ele no capítulo 11 e 12 de 2 Samuel diz assim, eu pequei contra o Senhor. Ele vai lá e começa a escrever o salmos 51. Não começa a transferir culpa, não começa a fazer nada. Porque ele queria ter os olhos do Senhor. Ele fala assim, contra ti pequei, somente contra ti fiz o que era mal. Renova em mim, ele diz assim... É, traz de novo os cânticos de salvação porque perdeu a inspiração ele sentiu um vazio ele sentiu que ele nunca mais ia conseguir escrever um salmo sem quem era a fonte do salmo o vídeo está aí, né? apaga a luz aí, para a gente dar uma olhada depois a gente canta uma canção essa música tem que ser a música que você vai cantar com sua alma aí hoje põe aí para nós aí, Paulo tem áudio, né? Põe com um áudio aí para nós. Põe com um áudio que é melhor. Aí, ó. Ó que somou o seu coração, só para esses minutos a gente tem que encerrar. Nossa semana de primícias começa com a gente consagrando nossos olhos a Jesus. Consagrando os nossos olhos a Jesus Levante a sua voz, cante a Jesus Em tua presença Eu me escondo Sou atraído Por tua beleza, Jesus Irresistível é o teu amor Incomparável é Tua presença, Jesus Quando os meus olhos Se encontram com os Teus olhos Recebo Teu amor óleo de alegria Quando os meus olhos Se encontram com os Teus olhos seu teu amor, óleo de alegria, onde os meus olhos Sim. se encontram com os seus olhos, seu teu amor, óleo de alegria, derramei-me, derramei o teu amor. Errame em mim Teu óleo de alegria Errame em mim O Teu amor Errame em mim, Teu óleo de alegria Em Tua presença Cante Eu me escondo Sou atraído por tua presença, Jesus. Jesus. Irresistível é teu amor, incomparável é, é tua presença, Jesus. Os meus olhos se encontram com os teus olhos, seu. Teu amor Olhos Quando os meus olhos encontram com os Teus olhos Recebo o Teu amor Olhos de Deus arde... Diga derrama em mim Derrama em mim Teu amor eu não o Quando ele, quando ele vai fazer sua defesa diante dos seus amigos ele termina ele termina sua justificativa dizendo assim por que ele faz uma pergunta assim por que eu porque eu fixaria porque eu me fixaria em uma donzela que alguns estavam acusando ele de pecado mas antes de falar isso ele fala uma palavra que eu gostaria que você se quisesse falasse que hoje diante de Deus ele disse assim no capítulo 31, verso 1 de Jó, ele diz assim, eu fiz uma aliança com os meus olhos. Eu fiz uma aliança com os meus olhos. Eu quero fazer uma aliança com os meus olhos aqui hoje, eles estarão só em Jesus. Só em Jesus. Só em Jesus. esse é o nosso momento profético dessa noite vamos fazer uma aliança com os nossos olhos não quero olhar o que as pessoas estão reclamando não quero olhar as falsas lamentações de ninguém eu faço uma aliança com os meus olhos quando os meus olhos se encontram com os seus olhos você pode cantar isso mais uma vez? olhe para a letra e cante quando os meus olhos se encontram coloca aí para nós a letra quando os meus olhos se encontram com os teus olhos, recebo o seu amor. Olho de alegria. Quando os meus olhos, quando os meus olhos se encontram com os teus olhos, recebo o teu amor. Quando os meus olhos Se encontram Com seus olhos Levante as suas mãos Para os céus e declare Declare ah. Olhe para o céu Declare Volto os meus olhos
1: Para onde igreja
0: Deixo Tua glória Deixo Tua glória Ganhar forma em mim Ganhar forma em mim forma Em mim Faltam os meus olhos Deixo tua glória. Jesus, a glória ganhar forma em mim, Senhor Jesus. Faço uma aliança com os meus olhos para que eles estejam fixos no Senhor essa primeira noite dessa semana onde nós ofereceremos os primeiros dias do ano ao Senhor todas as noites aqui no prédio consagramos a ti os nossos olhos para que amanhã nós possamos com a visão alinhada entender tudo aquilo que vamos santificar ao Senhor nesse tempo nós te bendizemos nós te louvamos ó Pai em nome de Jesus, em nome de Jesus, e graças a Deus, aleluia, aleluia. 2023 será um ano de olhos fixos em Jesus, vamos aplaudir ao nome dele. Olhe para Jesus, olhe para Jesus. Só um instante, nós temos. A intenção de irmos Para a convenção anual em Santos Esse mês, é no final desse mês Então você que tem interesse De ir para a convenção anual em Santos Vai procurar o Renan Que a gente precisa ver quantas pessoas estão interessadas Para a gente poder Mobilizar a caravana para ir em Santos Tá bom? Procura o Renan já aqui Hoje no final do culto Começa a passar seu nome para ele, para o Whatsapp dele Para a gente poder Levantar as pessoas que vão tá bom? Amanhã às 20 horas a gente começa, eu aguardo todos vocês aqui em nome de Jesus. Amém.